0: Olá, Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bem 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 Vamos, Vamos iniciar, reiniciar, reiniciar, reiniciar os, nossos, os nossos estudos, estudos online do Geol. E hoje, hoje particularmente, particularmente, queremos, queremos começar, começar com toda, com toda alegria, alegria com todo todo entusiasmo, é normal, é nós é ter, ter aqui nossos nosso, 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 grupos nosso, grupo tudo. Estudo. E, e sempre, sempre focados, focados no objetivo, no objetivo do GO, que em 2022 vamos trabalhar como uma CTH, um Centro de Transformação Humana, onde vamos falar de espiritismo, vamos falar de ecossocialismo e de felicitismo. Somos espíritas progressistas focados na justiça social e no bem comum. E em função disso, todos os nossos estudos vão ter essa, esse foco. Vamos estar sempre trabalhando para vencermos qualquer tipo de injustiça e para promovermos o bem entre todos aqueles que estiverem conosco. Então, sintam-se à vontade, retomando as atividades de 2022, e vamos iniciar fazendo a nossa prece. Eu vou fazer a prece... E em seguida o Evandro vai nos brindar carinhosamente, né Evandro, é isso?
1: Tamo junto.
0: Perfeito, então vamos lá. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos online, buscando o conhecimento que nos liberta das nossas limitações intelectuais e espirituais e buscando a a ação que faz toda a diferença para uma vida mais feliz, para uma vida mais produtiva, para aproveitarmos os momentos em que estamos encarnados aqui na Terra. Que possamos colocar esse propósito em nossas vidas. O propósito de sermos melhores e de fazermos o melhor onde estivermos plantados aqui na Terra. Gratidão, Jesus. Gratidão, Espíritos familiares do Geol, e que seja uma noite de estudo iluminada. Gratidão. Evandra, é com você.
1: Muito bem, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Que alegria estarmos voltando aqui na nossa casa tão linda que está toda reformada, olha só, coisa linda, só faltava o eco, e, desculpa, esqueci. Olha só, estou no Geol com a casa toda reformada, só que não, mas enfim, para trazer uma homenagem. E ontem a Márcia me apresentou uma obra de arte e que eu sugeri poder fazer para esta nova temporada, digamos assim, né? Então, é... Eu vou ler para vocês aqui um poema chamado Os Estatutos do Homem, que a Márcia me apresentou, Ato Institucional Permanente, de Tiago de Mello. Artigo 1 Fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2 Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo terceiro. Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde. Onde cresce a esperança. Artigo 4 Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem. Que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar e como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Artigo 5º. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio nem a armadura das palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6 Fica estabelecida durante dez séculos a prática sonhada pelo profeta, Isaías, pelo profeta Isaías e o lobo e o cordeiro pastarão juntos e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Artigo 7. Por decreto irrevogável fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade e a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraudada na alma do povo. Artigo 8 Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Artigo 9 Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo décimo. Fica permitido a qualquer pessoa, qualquer hora da vida, o uso do traje branco. Artigo décimo primeiro. Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo décimo segundo, decreta-se que nada será obrigado nem proibido, tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. Parágrafo único, só uma coisa fica proibida, amar, sem amor. Artigo décimo terceiro. Fica decretado que o dinheiro não poderá mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem." teu sonho, perdiam-se os teus olhos no horizonte, além daqueles montes de um rio que em silêncio abraça o mar, ao sol da madrugada, teu barco segue rumo ao infinito. e a voz lá escondida te guia e grita dentro do teu peito voavas como o vento companheiro de tuas viagens e o eco das montanhas chamou-te até o fim de outras paragens entraste na aventura Vive além da tua fantasia, Rasgando em sendas claras Teu horizonte, o céu e não mar. Num jardim sereno és flor que desabrocha, E o sol, com os seus raios, colheu-te pra si. E no sol morrendo em ti uma nova estrela brilhará Viva no teu sonho o fogo que jamais se apagará Pegavas junto à areia Trazendo mana mar na concha da tua mão Com o vento tu partiste Teus passos e o céu Dessa canção Deixando no caminho Os sucos dessa luz Que fez nascer -te a flor Num jardim sereno És flor que desabrocha e o sol com os teus raios colheu-te para si E no sol morrendo em ti uma nova estrela brilhará Viva no teu sonho o fogo que jamais se apagará
0: Gratidão, irmã. que lindo, gratidão, muito bom. E boa noite a todos vocês que estão aí, Fernando, seja bem-vindo, Adriana, seja bem-vinda, Vanessa Lima, bem-vinda também, o Fernando está em Rio Preto, a Adriana também, Vanessa, você está em que cidade? Eu
2: sou de Rio Preto também,
0: Rio Mirassol, né? Mirassol bem-vinda.
3: Obrigada.
0: MPR é assim que fala? Seja bem-vindo.
4: É, Michel, primeiro nome. Michel Pierre,
0: Pierre. seja bem-vindo. Você está onde, Michel? Estamos no Rio
4: Preto também. Rio Preto
0: também, bem-vindo.
4: Obrigado.
0: E, Lucas, bem-vindo também. Muito bom. Quero dar as saudações para o pessoal que está no YouTube. Ururaí Barroso, que está aqui em Rio Preto. Ururaí dizendo... Geol, Grupo Espírita Vale de Luz, primeiro Centro Espírita Progressista de Rio Preto e região. Boa noite a todas e a todos. Eu não sei se é o primeiro, mas que nós somos progressistas, somos, hein, aí Muito legal. Quero saudar também a Helenilda Mira, que está lá em Salvador. Helenilda está sempre aqui com a gente. Cadê a Elenilda? Não, espera aí que eu fiz... Eu troquei, só um minutinho. Elenilda Mira, seja bem-vinda, Elenilda. A Larissa Duran, que não, não sei de onde a Larissa está, se vocês quiserem escrever a, a, a cidade de onde vocês falam, mas seja bem-vinda, Larissa. A Elidia Augusto, que é aqui de Rio Preto também, seja bem-vinda. Muito bom. Bom, nós vamos fazer o nosso estudo. A Regina, que é a coordenadora do estudo, ela está doente, pediu para que a gente conduzisse o estudo hoje. Então, vou pedir ajuda aí dos universitários para a gente fazer esse estudo juntos, combinado? Vamos lá, então. A gente está tá vendo o capítulo 6 da, do Livro dos Espíritos, da Lei de Destruição. Nós deveríamos começar na questão 742, mas eu vou fazer uma breve... É, é um breve resumo do que a gente viu até aqui, da 728 até 742, desde o nosso último estudo em dezembro. E quero dizer a vocês que fiquem à vontade para participar, para colocarem a opinião de vocês e por aí vai. É, na questão 728, quando Kardec pergunta para os espíritos se é lei da natureza a destruição, se está prevista na natureza se é natural acontecer a destruição. E os espíritos respondem que preciso que tudo se destrua para renascer e para regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, a gente já sabe, já discutimos aqui, que faz parte do processo do desenvolvimento é, moral e material da Terra a destruição porque é aí que acontece a transformação com a renovação e melhoria de tudo aquilo que é matéria, incluindo os seres vivos. Daí, no item A, o Kardec pergunta se o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais. Então, esse hábito, esse impulso de destruir foi colocado na gente por, 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 pela parte de Deus e aí os espíritos respondem que é para a manutenção do equilíbrio na reprodução. E é, eles pedem para a gente prestar atenção é, no fato de que os despojos físicos que tanto nós quanto os animais temos, ele é algo que, que vai passar, que não é essencial. O essencial é a vida. A, a vida não, está no, não é o corpo físico, né, como a gente sabe disso. Depois, na 729... O Kardec pergunta se a regeneração dos seres se faz necessária, se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, porque o cerca a natureza de meios de preservação e conservação, então se a gente tem que destruir para é, transformar e renovar, por que, que a gente por que que faz parte a preservação, né? E a resposta dos espíritos é para que a destruição não aconteça antes do tempo. Porque o fato de estarmos vivos faz com que a gente desenvolva a nossa inteligência, o princípio inteligente. Estar vivo aqui na Terra faz com que o meu princípio inteligente se desenvolva. Então, eu preciso permanecer o máximo de tempo possível para que eu possa aproveitar a oportunidade na Terra e para que eu possa desenvolver o meu princípio inteligente. Na 730, uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta. Espera aí que tem alguém pedindo para entrar. Larissa, vamos lá. Entrou? Ok. Ok. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo pois mais de desejar do que de, do que de temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Então aqui o Kardec está questionando sobre a morte: se a morte ela está é, é, aqui para que a gente melhore e passe para uma vida melhor, por que que a gente teme tanto a morte? E aí os espíritos respondem que já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Qual tarefa é essa? Desenvolver o seu princípio inteligente, como nós lemos na anterior. É, e é por isso que a gente tem o um instinto de conservação que faz com que a gente sempre queira é, permanecer vivos. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Então, esse horror que a gente tem a morte é para a gente evitá-la. Porque nós sabemos que quanto mais permanecermos aqui, melhor vai ser para a gente. Gente, eu estou fazendo rápido porque eu estou fazendo um resumo. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, é só chamar aí, tá bom? Tudo bem até aí? Perfeito. Larissa, você está falando a partir de onde? De Rio Preto. Rio Preto, seja bem-vinda. Foi viu? convidada
2: pelo Lucas.
0: Obrigada. Legal,
2: bem-vinda.
0: Obrigada. Na 731, por que ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de destruição? E aí a resposta, é o remédio ao lado do mal, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, da mesma forma que a lei de conservação é uma lei natural, a lei de destruição também é uma lei natural. E essa lei de destruição, ela vai trabalhar para manter esse equilíbrio e servir de contrapeso. Na 7.3.2 Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Aqui começa a ficar sensacional esse capítulo. Por quê? Porque os espíritos dizem, guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. E aí, olha o que eles falam, cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Então, todo esse processo de ter necessidade de destruição faz parte do mundo atrasado em que a gente vive. Vamos lembrar que existem cinco categorias de mundos e a Terra está no segundo. Então, são mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos... É, felizes e mundos celestes. Nós estamos no segundo, então ainda somos muito atrasados. Por isso é que a gente sofre tanto o impacto da destruição aqui na Terra. Mas vai cessar quando a nossa parte física e a nossa parte moral estiverem mais equilibrados, mais depurados. Na 733, entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade de, destru de destruição? A resposta, essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Então, conforme nós fomos nos tornando mais espiritualizados e menos materializados, a gente vai sofrer menos impacto da ação da destruição, a gente vai sofrer menos com as perdas. Na continuação lá, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. É óbvio, se eu me desenvolvo intelectualmente e moralmente, eu passo a evitar a destruição. Eu passo a ter horror à destruição. 734. Em seu estado atual, tem o um homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? A resposta, tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constituiu o direito. Aqui a gente pode... Nós já falamos sobre isso lá em dezembro, quando estudamos isso, mas a gente lembra a, a respeito da alimentação vegetariana e vegana. Por quê? Porque nós não somos donos dos animais. Nós nos demos o direito de determinar essa posse sobre os animais. Mas, na verdade, é um direito que nós nos demos. Quando nós abusamos, estamos longe do nosso direito. Tá? E é óbvio que aqui estamos falando do livro dos Espíritos, que foi escrito e publicado em 1857. E agora, cada vez mais, nós vemos uma leva de Espíritos reencarnando na Terra, já nascendo vegetarianos e já nascendo veganos. E questionando muito os hábitos de alimentação que nós temos. Então, é óbvio que tudo isso tem a ver com aquele progresso que está acontecendo do princípio inteligente. E aí, então, o ser humano vai entendendo que ele não tem o direito de fazer e desfazer em cima das vidas que, que habitam a Terra, muito menos da vida dos animais. E aí, então, vamos descobrindo como prover o sustento de outras formas que não através da alimentação carnívora. Tudo bem até aí, gente? Posso seguir? Então, vamos lá. 7.3.5. que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo. Então, aqui é legal, porque Kardec começa a entrar em alguns pontos específicos. Então, por exemplo, existem pessoas que fazem caça por esporte. né? E, o carde... e os espíritos respondem, é predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Então, por, quê? por que isso? Porque a gente está trabalhando aqui o desenvolvimento do princípio inteligente, não foi isso que nós falamos lá atrás? Essas pessoas vão percebendo que é uma atitude besta, que é uma atitude ultrapassada, e que o bestialidade aqui tem a ver com o animalesco. Não faz mais sentido a gente caçar por esporte na, na época atual. Embora muitas pessoas façam isso e gostem de fazer. E aí, na 736, ele vai abordar o contrário, aquelas pessoas que endeusam os animais, por exemplo, os animais sagrados. Né? E é o que, o, que o que os espíritos colocam, é mais superstição do que verdadeira bondade. Então, é mais por medo e por superstição do que por bondade. Daí, nos flagelos destruidores, na 737, 738, 739, 740, 741, Kardec vai entrar exatamente no, no, nesse tema da destruição que acontece a, atingindo a humanidade. Então, por que, que acontece em flagelos destruidores? Lá na 737. Para fazer progredir mais depressa. Por quê? Porque o resultado que acontece depois da destruição normalmente é muito desenvolvimento. Desenvolvimento na engenharia, desenvolvimento em, todos, em todas as áreas. E também... O desenvolvimento moral daqueles que, que se interessam pela destruição no sentido de diminuir a dor do outro. Então, esses flagelos, eles a gente chama de flagelos, mas são oportunidades de crescimento, de, de promoção daquele grupo que está sendo atingido. Aí lá na 744, que a gente ainda vai ler mas aqui está tá no final da 737, ele diz assim, que objetivou a providência tornando necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Então, tudo aquilo que acontece no campo material é para acontecer liberdade e progresso. Na 738, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Então, Deus não tinha um plano B, um plano C que não contemplasse a destruição e a resposta dos espíritos pode e isso acontece o tempo todo pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal e aí através das escolhas né o homem então o homem porém não se aproveita desses meios e aí ele vai ter o, o, o ter castigado o orgulho Vai, se, vai sentir a sua fraqueza através desses flagelos destruidores. Aí no item A, mas nesses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? E aí a resposta é uma resposta muito bonita de ser lida. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo, bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Aí olha essa colocação dos espíritos. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Gente, já passou da hora da gente se tocar com relação a isso. Nós somos espiritualistas. Nós não somos materialistas. Então nós somos espíritos numa experiência carnal. E aí depois o espírito ainda continua dizendo: os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Então isso para mostrar o quanto que a vida material Bem pouca coisa é. No comentário de Kardec dessa questão, ele coloca o seguinte, venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja suado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Então, toda vez que a gente tem uma guerra, ou uma destruição que, que acaba matando muita gente, se era o momento daquela pessoa morrer, vai acontecer. A única diferença é que vai, vai morrer o maior número de pessoas ao mesmo tempo. Na 739, tem os flagelos destruidores, utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam, quer dizer, uma destruição que aconteça. Tem alguma, algum benefício físico? Tem. É aquilo que a gente já falou. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o, o experimentam. A gente sempre se lembra do tsunami que aconteceu em 2006, se não me engano, 2006, né? Lá na... na, na, na no, no, como é que chama? Tá... Nossa, fugiu o nome do país.
1: Indonésia, Tailândia. Na
0: Indonésia, Tailândia. Indonésia e Tailândia, que matou mais de 200 mil pessoas. Né? É, aquela região toda não tinha alerta de tsunami. E depois daquilo, foi implantado essa obrigatoriedade. Então, é óbvio que existe, do ponto de vista físico, mudanças. É, o que a gente precisa é aprender com a situação. Né? 740. Não serão os flagelos provas morais para o homem por porem no abraço as mais... Aflitivas necessidades, os flagelos são provas, então vamos lembrar que prova é aquilo que necessariamente você não precisa passar, mas que se você passar e for bem, você é promovido, igual prova de escola, tá? Então os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, que é desprendimento, né? desinteresse e amor ao próximo. É claro que, diante do, do flagelo, tem muita gente que faz exatamente o oposto. Tem gente que vai saquear o supermercado que foi invadido pela água. Tá? Então, essa pessoa não entendeu nada. Aqui a gente está falando de alguém que passa pela prova e que aproveita para... Usar a inteligência para melhorar o processo, demonstrar paciência, resignação, desprendimento, desinteresse e amor ao próximo. Essas pessoas vão passar pela prova e vão ser é, promovidas. 741. Dado é o homem conjurar, que é prevenir, os flagelos que o afligem? Em parte é. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos acontecem por imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimento e experiência, ele vai conseguir prevenir. E aí, se ele sabe pesquisar as causas dos flagelos, ele vai diminuir a negligência e vai resolver a situação de uma forma melhor. Aí tem um comentário de Kardec nessa última questão que a gente está comentando aqui. Quando ele fala que, é, entre na primeira linha dos flagelos destruidores naturais, e independentes do homem, devem ser colocados. A peste, Covid, né? a fome, as inundações, olha o Brasil debaixo da água, né? as intempéries fatais, as produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou, quando menos, de atenuar muitos desastres, certas regiões outrora assoladas por terríveis flagelos não estão hoje preservadas deles, que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos que a sua da sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes. Daí o Kardec nos rete a questão 707, onde ele pergunta, é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência ainda quando cerca a abundância? A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens. Por isso é que nós iniciamos hoje falando que somos um centro de transformação humana focado na diminuição das injustiças, buscando a justiça acima de tudo e buscando o bem comum como ação no nosso dia a dia. A gente quer usar o espiritismo para a gente entender melhor esse mundo em que a gente vive e para transformar o nosso ambiente num ambiente melhor, onde todos possam se sentir acolhidos. Combinado, gente? Fiz um resumo. Procurei fazer super rápido e agora a gente vai entrar no tema de hoje. 742 e seguintes. Comentários até aí? Alguém Eu posso quer
1: colocar tal? o texto em evidência. Pode por ser. Por favor, por
0: favor, por favor.
1: Então, peraí, eu vou testar, tá? Então vai ficar meio maluco tá, tá. agora.
0: Perfeito. Enquanto isso, alguém quer falar alguma coisa, é só abrir o microfone e falar, gente. Tudo bem? Vou dar as boas-vindas aqui para o Guilherme Delamura aqui de Rio Preto, para a Patrícia Santos, de Rio Preto, para a Dirce e para o Pedro Maioro, também de Rio Preto. Que saudade de estarmos juntos também, viu, Guilherme? Muito legal. Alguém quer ler a 742 e, e comentar para a gente, por favor? Vamos lá, rapidamente? Quem começa?
4: Posso começar.
0: Por favor, Lucas.
4: Guerras. 742. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos, os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Por isso, a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as causas, e, quando é necessária, sabe aliá-la à humanidade. Então, resumindo, que... qual é a causa que leva o homem à guerra? A satisfação das paixões. Né? Acho que é só olhar para os nossos livros de histórias e perceber o quanto é, questões de domínio, de poder, sobretudo econômico, sempre fizeram parte do, das razões pelos quais a humanidade entrou em guerra. Né? E isso tem a ver com, com a questão do, da evolução também, né de da, acho que da falta de conhecimento a respeito de uma ideia mais espiritualizada em relação à humanidade. Né? Quanto menos materialista e, e mais enten, entendimento a respeito do do progresso do espírito e da vida espiritual, eu acho que mais distante a gente fica dessa realidade, considerando que não faz sentido guerrear por espaço político, por terra, considerando que a gente só está de passagem por aqui.
0: Muito bem. É, vamos lembrar que, na psicologia, quanto mais violenta a pessoa é, mais infeliz ela também é. E, por trás da infelicidade, é, a pessoa sempre vai tentar fazer com que, através da força, ela se, se imponha, né? ela se posicione. Então, por isso é que aqueles que ainda são muito infelizes acham que é através da força bruta que vão conquistar alguma coisa. E é por isso que nós devemos ser pacifistas, porém não passivos. Né? No espiritismo, eu ouço muito isso, viu, Lucas? Ah, você é espírita, você tem que ser boazinha. Não. Eu, eu sou espírita, eu tenho que ser pacífica, mas não passiva, porque eu não sou boba. Eu não preciso morder, mas eu tenho dentes. Se precisar, eu mordo. Entendem? Então, é o processo de você se posicionar de forma firme, porém, sem precisar partir para a violência. Né? E a base da guerra é a violência pela violência. né? Porque aí é o que ele coloca aqui. É a aristocracia da força, né? Kardec estuda as aristocracias, e aí ele coloca que a gente já teve a aristocracia da força, a aristocracia da família, né? o nome, o sobrenome. Né? Hoje a gente está na aristocracia intelecto-moral. Então, através do diálogo, a gente não precisa da força bruta. Né? Hoje nós temos o diálogo, precisamos só escolher um, um, um idioma para falar, né? e aí usar o, o, o diálogo para poder. Vencer a, a tendência à guerra, né? Comentários? Próxima, quem lê? 743, por favor.
3: Eu leio. Ok. 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Não precisa de briga, né? Não precisa é, conversando, é amando, é ajudando um ao outro, que a gente consegue viver, como, viver o tempo que a gente tem, que são, é muito pouco, né? É muito curto para a gente poder aprender, para poder levar um pouco melhor, um, um pouco mais da nossa sabedoria, de um nosso aprendizado para a vida espiritual.
0: É. Exatamente. Eu quero chamar a atenção, Adriana, para o fato de que o Espírito diz que nós precisamos compreender a justiça. Então, tudo começa pela justiça. É impossível amar se não houver justiça. O Ururai usa um exemplo que eu adoro. Ele diz assim, olha, eu sou mãe de três filhos e aí eu vou deixar um testamento para os meus três filhos e aí eu digo, olha, eu tenho lá, sei lá, tenho três imóveis, mas eu vou deixar os três imóveis só para um filho. Então eu chego para os outros dois e falo, olha, eu amo vocês, mas eu vou deixar os três imóveis para aquele, aquele filho, ok? Não, não, ok. Por quê? Porque tudo começa pela justiça. Na justiça, a gente trabalha com a igualdade. Então, quando a gente consegue entender que tudo vai começar pelo, pelo processo da justiça, a gente vai trabalhar a igualdade, a gente vai é, começar a, a trabalhar com todos da mesma forma. Então, por isso que o Espírito coloca aqui, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, eles não precisarão mais disputar nada. Nem poder, nem território, nem opinião. Não vai mais ter briga. Por quê? Porque todos têm direitos. Todos são tratados da mesma forma. Isso é ser justo. É tudo para todos. Por isso que a gente trabalha aqui como um grupo espírita progressista. Que é uma redundância. né A gente sabe que o espiritismo já é progressista. Mas a gente precisa falar, por quê? Porque ainda existem pessoas que querem conservar aquilo que foi adquirido de forma injusta. entende? Então, são privilégios que a gente vai ter que abrir mão para que a gente possa entender que tem que agir com justiça. Justiça é tudo para todos. Não tem outra forma. E aí, gente? O que, que vocês acham dessa... Desse debate, dessa Omar, ideia. Oi, Fernando.
4: Eu não sei se você viu hoje aí que a, os, as famílias mais ricas do mundo, os mais ricos do mundo, é, não sei quantas vezes aumentaram a sua fortuna agora aí na pandemia, né? Isso é a maior prova da injustiça. 30%. Né? Enquanto... Isso, 30%. Imagina, numa época dessa. Outra coisa, essa. Quando você fala que as, as guerras estão aí, sempre está no interesse pessoal acima do coletivo, né? E aí existe uma, uma ideia de que, é, através daquilo que eu penso, eu induzo outras pessoas a pensar e eu vou contra alguém. E aí cria-se um momento de guerra, porque eu vou defender um ponto de vista em detrimento do outro, e não junto com o outro, podendo ter duas ideias. né A minha é melhor. E aí eu começo a criar conflito que eu posso
3: levar a uma guerra. Não é?
0: Por isso que nós necessitamos entender. Eu tenho e,
3: ideia, né? A minha é melhor.
0: Né? Por isso que a gente necessita entender que é necessário representatividade. Estamos num ano político e aqui nós discutimos política, viu? Para quem está chegando agora, a gente também discute política, porque a política é a arte de governar para o bem comum, né? como o Fernando lembrou aí. E nós precisamos de representatividade porque a nossa representatividade está muito contaminada. Né? São sempre os mesmos é, representando o povo. E esses mesmos não estão interessados no bem comum, eles estão interessados no bem pessoal, como o Fernando acabou de lembrar. Então, por isso é que nós necessitamos fazer uma incrementação da ideia de que o conceito de justiça tem que ser o bom para todos. Né? Seja bem-vindo, Ururair Barroso. Ururaí, você quer falar alguma coisa sobre esse tema? Você está sem som.
5: Olá, muito obrigado. A honra é minha, que alegria, hein? Geol começando Ururaí, com tudo. você
3: quer
0: falar alguma coisa sobre
3: esse tema? Você está sem som. Ixi. Olá, muito obrigado.
0: Ururaí, estava tá, tudo certo, estava com delay. Tá sem som.
1: Bota o fone, tio.
3: Tá sem som.
0: Ok. Agora tá ok. Bota o fone, tio. <risos> tá sem som. Okay. Tá com Agora
3: tá ok. Bota o fone, tio. Esse
1: negócio ficou encantador. Vamos continuar enquanto ele. Vamos lá, vamos lá, vamos continuando.
0: continuando. É... Tudo bem até aí, gente? Comentários? Vanessa, Michel, Adriana, Fernando, Larissa, Maria de Fátima, Lucas,
3: Ivandro. É, Eu quero falar, falar. Oi, que, é, a, que realmente a gente tem que entender a justiça, a justiça é universal, a justiça que vem do, do amor absoluto. Porque um exemplo é, não é a justiça do... Em minha justiça. Unida, unida. Que, nem, que nem aconteceu, teve um, um episódio na minha família. Ança, ança, tal. Eu, mesmo, eu, eu mesma fiquei indignada por uma pessoa que não fazia parte tal, de da te da herança. Até a hora que eu peguei e me dei conta eu, se, se aconteceu tudo isso. E ela tem tudo. Quem sou eu para falar que ela não tem? Eu acho que é esse... esse essa consciência é, que não é a minha, a minha justiça, a justiça do outro, a justiça do outro, é uma justiça além do, do meu umbigo, é uma justiça para todos. Se ele tem direito, quem sou eu para falar que não tem? Eu acho que é essa conscientização que fará do mundo um, um mundo mais justo, né? acho que é isso que eu queria dizer.
0: Ok. Uruí, tá ok? Pode falar?
2: Posso fazer um comentário? Quem está falando? A Larissa. Larissa, pode falar. É, isso que a. Ah, eu não estou vendo mais ela aqui. Maria de a Fátima. Maria falou. É, eu acredito que a justiça de Deus ela é incompreensível por nós ainda. Né? Então a compreensão que a gente tem de justiça é limitada pelo, pelo, pelo nosso desenvolvimento, né, que ainda é pouco, é pequeno, a gente não tem a noção para entender né, toda a grandeza da justiça de Deus. Né? Por isso que às vezes a gente vê coisas aí acontecer e a gente fica, meu Deus, por que, é que isso está acontecendo? Né? Porque a gente não entende a fundo e a finco como é a, a, aquela situação e, e o porquê daquilo. Né? Então, a justiça que a gente entende, né, que que é do direito, que rege a nossa sociedade, ela é muito limitada, eu acredito.
0: Perfeito. E também o nosso espaço temporal é muito pequeno, né, Larissa? A gente acha, como nós lemos aqui, a gente fica endeusando demais a nossa encarnação, a gente se esquece que é apenas uma encarnação na, na eternidade. Né? É óbvio que tem toda a importância o fato de estarmos aqui agora. E... Somos espíritos de uma experiência e vamos ter inúmeras outras oportunidades. Quem mais?
1: Eu só queria dar uma dica. É, vocês podem colocar em tela cheia, que dá para perceber todo mundo fácil, fácil, tá? Tá bem na, na, na imagem aí que você tem. No cantinho direito inferior tem um tela cheia. Coloca aí que vocês vão ver a coisa mais linda que vai acontecer.
0: Pode falar, Dudaí?
5: está me ouvindo? Sim. Alô? Sim? Sim. Tá. É... Consegui. É, que bom. É, veja, o... quando o Geol... O Geol sempre foi progressista, né? É, é, que, é que agora a gente... É, estamos assumindo publicamente essa questão porque nós estamos num, num momento assim, é, delicado e de transição. Nós estamos num momento, segundo, segundo Kardec, no capítulo 18, são chegados os tempos, onde ele diz lá, ipsis né? não é interpretação, está escrito lá. Leia no capítulo 18 do livro A Gênese. Os progressistas ficarão na terra, os conservadores e os retrógrados é, serão emigrados da Terra nesse período de transição, independente da morte da pessoa. Se a pessoa morreu de Covid, de acidente, de, de infarto, seja do que for, a mentalidade dela vai definir com quem que ela vai, onde ela vai estar em sintonia né, com tudo aquilo que você já expôs aí várias vezes, né, Márcia? com o planeta, né? E o planeta Terra, ele está nesse momento de transição. Aliás, é de Jesus, também ele já advertiu isso há, há, há muito tempo, lá no Sermão do Monte, quando ele disse que os misericordiosos e os sedentos de fome e, de, é, e os sedentos é, é, e famintos de justiça herdarão a Terra, né? Então a gente, nós estamos nesse momento, e essa é a proposta do GEOL, somente nesse ano, de unir pessoas com o mesmo propósito, né? de unir pessoas progressistas, unir pessoas que pensam na justiça social, no bem comum, e unir pessoas que estão dispostas a questionar o capitalismo e propor uma nova visão do mundo, que hoje o que mais se propõe é o eco socialismo. E hoje, hoje, parece que começa, começou hoje a reunião de Davos. E, e para quem está... Isso aí, essa questão, a 742, 743, ela é vital para esse momento. Quer dizer, se eu e você não, não nos unirmos ju, juntamente com um, um grupo aí de milhões e milhões e milhões, quem sabe até bilhões de pessoas que também querem um, que tem sede e fome de justiça, que também querem é, combater essa desigualdade, é, é, o índice que eles, que eles divulgaram hoje foi horrível. No Brasil, a cada quatro segundos, eu até é, filmei, né, a Márcia viu gravando lá, fiz um vídeo, a cada quatro segundos um brasileiro morre é, vítima da desigualdade social. Então eu não posso simplesmente né, cruzar os braços e ficar na minha bolha e achando que ah, eu não tenho nada a ver com isso. Olha, você pode achar isso, só que se você morrer com essa mentalidade, você não fica na Terra. É simples assim, é simples assim. Só vai ficar na Terra quem tem fome e sede de justiça. É lógico que Jesus se referia na época à justiça social. E hoje, me chamou a atenção, eu vi um, 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 eu vi o um trecho do discurso do Xi Jinping, né, lá, lá o, o, o presidente da China, e, e a China não é um modelo de socialismo, a China tem graves problemas, a China tem coisas que a gente não concorda, etc. E tal. Só que tem um detalhe. Para quem está acompanhando, em 2030, a China será o maior PIB do mundo. Segundo, para quem está acompanhando, a China teve um crescimento de 8,1% do PIB esse ano. Terceiro, é, os Estados Unidos estão com 800 bases, 823 bases militares espalhadas pelo mundo. Outro ponto a Rússia está se, se, se mobilizando para invadir a, a Ucrânia. Então, nós estamos num momento aí de guerra, de possível guerra, e o Xi Jinping é, ele falou lá, e sem, sem pôr a mão no fogo por ninguém, mas ele teve a coragem de falar, que está no momento de procurarmos entendimento entre as nações, e não guerra entre as nações. Foi o que ele disse. Não quero dizer que essa seja a intenção. A minha intenção em trazer isso aqui para o estudo do Geol é para convidar você que vai fazer parte do Geol a participar do mundo. Nós queremos participar do mundo. Né? Você vê que nós estamos discutindo aí sobre guerras. E isso está acontecendo nesse momento. Para que a gente ganhe a existência. Se a gente for lá nos Espíritos Felizes, os Espíritos que, chega, que morreram chegaram à condição de espíritos felizes, eles tinham essa mentalidade de justiça social, de pensar de forma global, de pensar nas soluções para, um, para o mundo. Porque senão a gente vai ficar numa postura muito egoísta, de, dentro de uma bolha, e só preocupado com a nossa vidinha, né, com o nosso dia a dia, sendo que assim que a gente morre, a nossa vidinha não serviu para nada, mas principalmente o desenvolvimento dessa mentalidade. Então é muito claro, quando ele diz sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Quando ele diz aqui a lei de Deus, são as leis naturais, né? onde a gente sabe que o amor absoluto é a maior manifestação das leis naturais. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Será que não estamos sendo provocados para iniciar essa época plantando sementes de fraternidade, sementes de justiça social, sementes de bem comum, nós temos que começar e temos que nos juntar. Então, eu queria fazer esse comentáriozinho, por isso que eu tomei a ousadia de entrar aí, porque eu achei assim, é, tem tudo a ver com o dia de hoje, esse estudo que está sendo feito aí no Livro dos Espíritos.
0: Muito bom. Comentários? Comentários? Então, vamos para frente. Quem lê a 744? Já vou pedir para ler a 744 já lê a, 7, 4, a 745 para a gente já encerrar esse tema das guerras. Quem se habilita?
1: Posso ser eu. Ok,
0: Evandro. Okay, 744.
1: Que objetivou a providência, tornando necessária a guerra a liberdade e o progresso. Sob pergunta, desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? <coughs> escravização temporária para oprimir os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa.
0: Comentário
1: Interessante isso, né? É, quer dizer, está falando sobre a providência, está falando sobre Deus tornando necessária a guerra. Então, em que certos momentos do mundo ela foi necessária para ter liberdade, uma vez que os povos, por exemplo, escravizados, não seriam desescravizados só por boa vontade das pessoas que os escravizavam. Então, disso aí resulta a rebelião e a gente... É, é, percebe que em todos os, os. as grandes mudanças da sociedade não são feitas pacificamente, sempre num estado de guerra, né? num, numa revolta social, num, num pico assim de não aguentamos mais, então vamos fazer alguma coisa, é, sem é, necessariamente passar pelo diálogo. Mas eu acho que nós já estamos num outro num outro tempo, né? E a subpergunta, né? Que desde que a de que a guerra <coughs> deve por efeito produzir o advento da liberdade, ou seja, depois da guerra vem a liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? Por a escravização é temporária para oprimir os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Eu entendo que a gente é doido para se acomodar, né? não é uma justificativa da escravização, longe disso, pelo amor de Deus, e nem o espiritismo faria isso, mas assim, tenta compreender com uma certa lógica, por que, que a gente passou nesses processos, já que a pergunta é assim, qual o objetivo da providência? Parece assim, que a ah, Deus, né, coisa que era usado muito antigamente, a ah, Deus é, nos disse que é, escravos fazem parte da vida, né, na época da escravidão isso acontecia muito, Ah, assim que Deus deixou, não vai muito longe, hoje em dia a gente escraviza animais ou os mata para comer e diz assim, muita gente fala assim, não, foi Deus que deixou assim, eu acho que foi o objetivo do Kardec perguntar nesse sentido para que a gente veja o resultado que disso aconteceu, não que é, se estimule a acontecer isso de novo, né.
0: Muito bom. Comentário, gente. Eu quero só falar sobre a liberdade e o progresso que o Evandro acabou de ler aí. A gente tem que lembrar que muita da, muitas das tecnologias que temos hoje são advindas do progresso, né? são advindas da, da guerra. Né? Por exemplo, o Band-Aid é resultado da necessidade de se ter um curativo rápido que pudesse ser usado nos campos de batalha. Leite é, Moça é... também. Leite moça, que é a, 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 o leite concentrado, né? a, o, o Kevlar, né? que é o tecido ultra-resistente, e por aí vai, inúmeras outras tecnologias que foram desenvolvidas por conta da, da, do desenvolvimento, da, do desenvolvimento, desenvolvimento
1: da pele. Da pele. A própria isso, internet isso... é resultado da, da guerra, que foi uma rede criada primeiro para descentralizar as informações né, para que não fosse interceptado fosse mais difícil desconectar as pessoas e que depois foi otimizado para todo mundo.
0: E aí é o que você falou agora há pouco, Ivandro. significa que tinha que ter a guerra para acontecer isso? Não. A gente poderia alcançar isso através do desenvolvimento intelectual. Mas a guerra, quando acontece, ela provoca essa necessidade e ela faz progredir mais depressa. Né?
1: Isso, 745... Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu. Olha que interessante. Grande culpado é esse e muitas existências lhe serão necessárias para espiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer sua ambição. Gente, muitas existências, né? Grande culpado. Então, quem provoca a guerra para interesse... Proveito pessoal, e nós temos aí evidências de muita. Especialmente, Estados Unidos cresceu na, na guerra como fornecedor de armas, ele, ele se desenvolveu no período da guerra, ou seja, ele entrou com o objetivo específico de crescer e de se fortalecer. Então, a gente vê aí que é uma responsabilidade coletiva que tem que ser paga. Né, nas próximas e muitas existências. Isso é bem interessante.
0: Eu vou atualizar esse, esse conceito da guerra. Quero falar de fake news. Né? Todo aquele que trabalha na guerra difundindo mensagens falsas ou informações falsas, fazendo uma guerra de informação e prejudicando pessoas, atrapalhando a vida das pessoas, atrasando o desenvolvimento das pessoas, também vai sofrer o um resultado de todo o mal que produziu. Né? Então, tudo aquilo que eu for fazer, se não for pensando no bem comum, se não for para contribuir, se não for para agregar e para favorecer a todos, eu vou sofrer as consequências dessa minha ação. Porque é assim que funciona a lei do retorno. Né? Aquilo que eu promovo vem para mim, não tem como. Né? Bom, nosso horário já deu, mas eu gostaria de saber comentários sobre esse estudo de hoje. O que, é que vocês estão achando dessa conversa toda que estamos tendo aqui? O que vocês me dizem? Alguém quer falar alguma coisa?
2: Ah, posso falar? Por favor. Eu achei muito interessante. Eu Estou participando da convite do Lucas. E achei muito interessante porque eu nunca fui em nenhum centro que tivesse um... Uma visão um pouco mais aberta, né? E essa necessidade mesmo de se falar em política, que acho que é um tabu dentro dos, dos centros espíritas, né? E é muito necessário se a gente quiser trabalhar mesmo para a justiça, caridade, tudo que a gente escuta. Então, fiquei muito feliz de participar. Agradeço o convite do Lucas e espero poder participar aí nas próximas.
0: Muito bom. Seja bem-vinda, Vanessa. Se Agora quer. que eu reconheci o Michel Pierre. Michel, nosso colega de vem para a Câmara, sempre estivemos juntos na Câmara Municipal, aprendendo um pouquinho sobre política, entendendo que são as leis que fazem, que vão reger o mundo, né, Michel? E desde sempre a gente estava lá na Câmara Municipal participando e fazendo a nossa, os nossos comentários quando algo, algo nos desagradava enquanto povo, né? Muito bom estarmos juntos.
4: Sim, uma satisfação, uma honra estar participando do grupo. Eu não sabia que eram um, vocês que coordenavam o grupo, a Vanessa que me convidou. E me interessei, eu estou lendo o livro, né? E sempre aparecem algumas dificuldades, então eu falei, eu vou participar. Mas quando eu cheguei encontrei você, Márcio Ururaí, eu falei, fiquei mais feliz ainda. É uma honra estar participando com vocês. E saudades do possessões, né, que a gente ficava debatendo política,
0: né? Com certeza, muito bom. Aprendemos muito, né? E vamos em breve também voltar à, à câmara, né? Voltar com esse trabalho. Muito bom. Quem mais, gente?
1: Tem comentários vindo do YouTube, posso ler?
0: Por favor. Por favor.
1: Então vamos lá, é... começando aí da Elenilda. da. Agradeceu que você mencionou ela no começo. O Gui, querido, boa noite, bem-vindo sempre. Patrícia Santos, boa noite, amados. Boa noite, querida, bem-vinda. Dirce Pedro Maiolo, boa noite com paz e luz, seja muito bem-vinda. O Gui, que saudade desses estudos. Cadê sua carinha, Gui? Cria vergonha, meu filho. Bota a cara, bota seus olhos azuis lindos aí para que a gente possa... Enxergá-los. Rose Milan, ótima noite, pessoal. Obrigado, bem-vinda. O Hélder também, querido. Seja bem-vindo, boa noite, a pessoal.
0: Rose está tá em aí, tá o Hélder está tá na Austrália.
1: É. Ah, você já sabe de, de cor, né? Exatamente, estamos aqui, público multinacional. O Gui, penso que não haveria tema mais pertinente para iniciar os estudos desse ano 2022. Gratidão. Então, né, Gui, coisa do acaso. Ai, o acaso, sempre o tal do acaso, né? Que coisa, esse acaso é muito esperto, é um algoritmo. Ellen Bueno Santos, boa noite. Seja bem-vinda. Ela E a a tá tá Ibirá. Ibirá. Ibirá! Eita! Que bom, que bom. Patrícia Santos, ansiosa pela volta do Vem para a Câmara.
0: <risos> muito bom. Gente, é isso. Sejam sempre bem-vindos, bem-vindas. Alguém mais quer falar alguma coisa? Senão, nós vamos encerrar.
2: Gostaria de agradecer. <risos> Oi? Perdão, Fala, perdão, Maria de então. Fátima Não, Larissa acho que falou. falou. Ah, desculpa aí. É, só para contextualizar, Evandra, eu sou irmã do André Gandolfo de Jales. Acho que você conhece ele. ele. Que lindo!
1: Irmã do Andrezinho. Beijo, <risos> querida. Que isso. bom que você está aqui.
2: <risos> Obrigada, tá? Gostei muito do estudo. E eu nem vi a hora passar. A hora que, que vocês falaram já tinha acabado. Meu Deus, que rápido. Gostei muito, espero participar mais vezes, tá? Obrigada.
0: Muito bom. Nosso próximo estudo será na quarta-feira, agora, às 20 horas, Das 20 às 21 horas vamos estudar o Livro dos Médiuns. Vamos continuar né, o estudo do Livro dos Médiuns. E estamos preparando a volta presencial do GEOL. O GEOL está em reforma, é, adaptação, acessibilidade, reforma. Estivemos lá ontem é, o Evandro cuidando da parte do som. E já, já vamos ter um... Mega show com o Evandro Oliva no nosso Jardim do Geol, lá no Jardim Maracanã. Ok? Evandro, você vai cantar?
1: Bora lá, só se for agora.
0: Então nós então vamos nós fazer, fazer a pré já, já. Através, através da, música da música que encanta, que encanta nossa a nossa alma. alma. Gratidão, gente.
1: É, trazendo aqui para vocês uma segunda música do grupo Gengrosso, que é um grupo. É... Que foi idealizado na Igreja Católica por Chiara Lubick, mas que já nasceu é, ecumênico e convida todos a participar. então suas mensagens são sempre neutras de religiosidade, mas muito plenas de espiritualidade. E essa daqui, particularmente eu gosto muito, porque nos traz uma mensagem de esperança, chama-se Nova Humanidade. <música> Vemos para se continuar assim É só o que se ouve todo mundo falar Existe a violência, escândalo e tanto mal Onde é que estão os grandes ideais? É certo o mundo hoje vive no centro escuro Exalta-se o erro e a notícia crua e dura Sucesso e dinheiro se conquista a qualquer preço Porém eu lhes garanto, não existe só essa humanidade Conheço outra alma Aquela que encontro sempre pelas ruas, Aquela que não grita, Aquela que não explora sua gente Pra tirar proveito. Conheço outra humanidade. Aquela que não sabe roubar pra ter, Mas que se contenta em ganhar o pão Com o seu suor. Creio, creio nessa humanidade, creio, creio nessa humanidade Que vive no silêncio, ainda é humilde, ainda se desculpa e se faz criança essa é a humanidade que me dá esperança Conheço outra humanidade Aquela que hoje vai contra a corrente Aquela que quer dar também a sua vida Pra morrer pela própria gente Conheço outra humanidade Aquela que não busca seu lugar ao sol Pois sabe que no mundo Por miséria e fome muita gente morre Creio Creio nessa humanidade Creio Creio nessa humanidade Que abanrisca a própria vida Que abre as fronteiras e não usa arma Sabe usar o seu coração Essa é a humanidade que crê no amor Creio Creio nessa humanidade Creio Creio nessa humanidade que abate as fronteiras. Que arrisca a própria vida e não usa arma, sabe usar o seu coração. Essa é a humanidade que crê no amor. Essa é a humanidade que crê no amor.
0: gratidão Evandro gente nada disso foi combinado hein ele escolheu as músicas a gente não sabia das músicas e o tema foi esse a casa acaso. fiquem bem e até a próxima gratidão grande abraço boa noite a todos
4: obrigado